0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Jürgen linzenmeier und ich freue mich heute wieder auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim Wirtschaft und Ethik Podcast. Mein Gast in dieser Episode ist Silvia Steinert. Silvia Steinert ist Director of Corporate Responsibility bei Cosnova, einem Beauty-Unternehmen. Cosnova ist seit seiner Gründung im Jahre 2001 ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Sulzbach. Und ja, bei Cosnova ist Nachhaltigkeit definitiv in der DNA fest verankert. Unsere Schwerpunktthemen Themen heute, wie bringe ich nachhaltige Projekte zum Ziel, zum Erfolg, das ist ja doch oft ein schwieriges Unterfangen und wie kommuniziere ich diese Projekte im Projektteam und im gesamten Unternehmen. Musik Ich sitze hier jetzt, wie gesagt, bei COS Nova. Mir gegenüber sitzt die Frau Silvia Steinert. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen kann man ja nicht mehr sagen. Es ist schon ein bisschen später. Aber gut. So gleich mal zum Einstieg auf die Schnelle, Frau Steinert. Was haben Sie denn oder wo haben Sie denn heute schon auf das Thema Nachhaltigkeit eingezahlt? Also privat oder, oder im Business hier in der Firma? Schon irgendwas in die Richtung passiert?
1: Wenn Sie so möchten, ich habe mich auch heute Morgen noch ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet und der Austausch und äh, die Kooperation hat auch sehr viel damit zu tun. Von daher auch äh, in Ihrem Podcast präsent zu sein und andere zu hoffentlich zu inspirieren, zu informieren, zu motivieren, hat dafür auch schon was sozusagen getan. Ja,
0: haben Sie, haben Sie bei mir gegenüber schon einen Vorsprung, weil ich bin ja mit dem Auto hergefahren. Das heißt, meine Bilanz ist halt schon, schon negativ. Die wird, glaube ich, auch heute immer besser werden. Also so gesehen ist das ja schon, äh, schon ja, extrem gut. Ähm ja, was treibt Sie denn so als, als Mitarbeiter hier bei kurznova so, so an? Was, was ist Ihre Motivation hier, hier zu arbeiten? Ja?
1: ja, also zum einen, ich habe äh, vor... Mittlerweile fast 17 Jahren hier gestartet, habe im Marketing hier gestartet und war natürlich auch von den Produkten total fasziniert. Das sind ganz tolle Produkte, in die ganz viel Liebe einfließt und das äh, habe ich auch vom ersten Moment, wo ich hier sozusagen durch die Tür gekommen bin, auch gemerkt. Und ähm, ja, nach meiner Elternzeit wollte ich auch gerne eine neue ähm, Herausforderung sozusagen annehmen und dann war die Frage, kannst du dir vorstellen, das Thema... Ähm, CSR haben wir es damals noch genannt, zu übernehmen. Und das war, also musste ich mich auch erstmal mit auseinandersetzen. Was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das für Cosnova? Und meine Motivation, und das merke ich immer stärker, auch über die, die letzten Jahre, wo sich das Thema und die Dynamik so stark verändert, ist wirklich, da befindet sich eine ganze Welt im Wandel und es macht mir total Spaß, das auch für Cosnova mitzugestalten. Also wir haben da einen Anteil. Und das, das sehe ich total in dem tagtäglichen, was wir tun, dass das, dass das was verändert. Und das finde ich ganz spannend, da einfach ein Teil davon zu sein. Und äh, wir natürlich als, als Abteilung treiben das sehr, aber natürlich auch eine Geschäftsführung. Aber auch ganz, ganz wichtig ist ein bisschen der erste Punkt sozusagen nochmal aufgenommen. Auch die Kollegen, die müssen mitgenommen werden. Auch das Verständnis, das ist wirklich das Alltags, das Kerngeschäft, was wir machen. Das ist nicht irgendwie ein Projekt hier und da, sondern es ist das, was wir tagtäglich tun. Und das finde ich super spannend, da einen Einfluss zu haben, Dinge zu verändern, langfristig zu verändern, ähm, Themen zu diskutieren, die wir vielleicht vorher noch nicht diskutiert haben. Das ist auch nicht mal alles einfach, aber unterm Strich würde ich sagen, den, den, den Weg der Veränderung einfach mitzugestalten und nicht geschehen zu lassen.
0: Also okay, haben wir im Vorgespräch schon mal ein bisschen so angerissen, geht schon als, als Mitarbeiterin auch ein bisschen so um, um den Sinn des Ganzen.
1: Ja, und nicht einfach, Plan. ich
0: gehe zur Arbeit und kriege irgendwann am Monatsende mein,
1: nee. meinen
0: Gehaltscheck. Hat man früher gesagt, jetzt wird es alles überwiesen.
1: <lacht> nee, absolut. Also das ist, ähm, ist total wichtig. Und ich sehe das auch, dass das immer wichtiger auch für ganz viele Kollegen äh, mhm. wird, dass man da wirklich auch einen Anteil haben möchte. Mhm. Die Themen sind so groß und so präsent überall. Ähm, und man fragt sich dann natürlich schon, als jeder Einzelne, was habe ich da jetzt eigentlich für einen Anteil dran. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ist schon bei sehr, sehr vielen da und wird sich auch einfach immer noch weiter verstärken.
0: Wie, wie kann ich mir denn, also Ihr Titel ist Director Corporate Responsibility. Also genau. das muss ich echt ablesen, weil <lacht> total schwer. Wie kann man sich denn den Job oder die, die täglichen Aufgaben so... So vorstellen, was, was findet da so tagtäglich statt?
1: Ja, also wir sind zum einen sind wir ein Team und das ist glaube ich für die Unternehmensgröße von Cosnova auch schon sehr außergewöhnlich. Wir sind nämlich äh, fünf Personen plus sozusagen noch eine in einer angrenzenden Abteilung die sich dem Thema sozusagen hauptberuflich widmen. Das ist für die Unternehmensgröße als mittelständisches Unternehmen schon wirklich außerordentlich, denke ich. Auch was wir so im Austausch mit anderen Unternehmen hören, ist das oftmals Nachhaltigkeit nach wie vor. Ich glaube, es wird sich verändern, aber so ein bisschen als eigentlich bin ich, weiß ich nicht, Controller und mache auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit. Und das, das hat schon auch einen Hebel auf jeden Fall. Ja. Aber wie kann man sich die, die Arbeit vorstellen? Bei uns ist es so organisiert, dass wir für jedes Kernthema, was wir uns strategisch quasi gesetzt haben, einen Experten haben, der dieses Thema hauptsächlich bearbeitet. Und was macht man als Expert sozusagen in dem Bereich, ist ganz viel den Blick nach außen richten. Was passiert eigentlich? Was passiert bei Wettbewerbern, was passiert in der öffentlichen Meinung, was passiert bei Konsumenten, wie wie sehen die Dinge, also dass wir sehr stark den Blick nach außen haben, aber hier intern eben auch total auf die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen uns fokussieren müssen, ein Austausch, wo steht ihr, was wollen wir, wo müssen wir eigentlich gemeinsam hin, eine Motivation auf jeden Fall auch so, warum sollen die Bereiche das auch auch tun, außer hoffentlich auch einer gewissen intrinsischen Motivation, mhm. aber da ist ja auch viel an, an Optimierung, Dinge anders machen irgendwie in dem Nachhaltigkeitsthema auch drin. Und ähm, ich glaube, was echt nicht zu unterschätzen ist, ist, das interne und externe Kommunikation, weil auch die Mitarbeiter mitnehmen. Also wir haben hier schon Meetingräume dekoriert zu Themen, um einfach präsent zu sein. Und äh, bei uns heißt das Infomeeting, dass wir wirklich Experten einladen zu Themen, um den Kollegen einfach auch bestimmte Sachverhalte, Problematiken, Lösungsansätze überhaupt mal mitzugeben. Also Inspiration ähm, ist was total Wichtiges. Also von daher ist, glaube ich, so das Thema Zusammenarbeit, Information, Inspiration nach innen und nach außen, weil auch das, das Präsentsein, äh, auch am Ende das Positionieren von Cosmova, ähm, Extern, also auf wo nehmen wir teil, wo engagieren wir uns, aber eben auch das Interne, mhm. wie nehmen wir unsere Mitarbeiter mit, ist was ja. Wesentliches.
0: Ihr ja, und das hört sich auch danach an der schon eine relativ große Firma. Ähm mal für die Zuhörer, was verkauft denn Cosnova, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter, wenn man sagen darf, wie viel Umsatz äh, macht ihr, ist es alles made, made in Germany, was ihr, was ihr produziert oder wo kommt es denn her, ich meine, da können wir jetzt einen Podcast für sich machen, <lacht> wir, vielleicht so eine, einfach mal ein paar Eckpunkte für die, für die Leute draußen.
1: Ja, also wir, Cosnova ist sozusagen das Unternehmen hinter den Marken Essence und Catrice, ähm, das sind beides Marken, die schwerpunktmäßig aus der dekorativen Kosmetik sozusagen kommen, also ähm, Farbkosmetik, Mascara, Lippenstifte, Lipglosse, Puder, Nagellacke, all das. Für unterschiedliche Zielgruppen gedacht, aber beide eben auch im Preiseinstiegssegment. Wir sind vertrieben sozusagen im Wesentlichen in Drogeriemärkten, in Parfümerien. Das ist ein bisschen unterschiedlich, in welchen Ländern äh, wir sozusagen, über welche Länder wir sprechen. Wir sind in Deutschland, aber auch in ich glaube, 80 Länder mittlerweile weltweit sozusagen vertreten. Äh, haben hier unser, unser, ähm, ja, unseren Hauptsitz in Sulzbach in der Nähe von Frankfurt, zehn Minuten außerhalb von Frankfurt. Äh, haben hier auch ein Logistikzentrum, äh, auch nochmal ein bisschen nördlich von Frankfurt. und ähm, ja, Mitarbeiter so ungefähr insgesamt 600, 650, wenn ich mich nicht täusche und äh, einen Umsatz von ein bisschen über 400 Millionen Euro mhm. und Genau, so weil,
0: die, weil diese Strukturen gerade, die, die, die müssen ja da sein bei, bei, so, bei so einem großen Unternehmen, aber da kommen wir, kommen wir nachher noch, mhm. ähm, noch drauf. Ähm, es war ja bekanntermaßen die letzten anderthalb Jahre für, für Unternehmen jetzt keine leichten, Jahre oder keine leichte Zeit, Stichwort Corona, ich kenne es ja schon im hören, aber <lacht> ähm, wie, sind, wie sind und, und die, die Schwierigkeiten sind oftmals sehr, sehr branchenspezifisch gewesen. Ähm, wie, wie sind jetzt da eure Erfahrungen? Also auch meine Verkaufte, ja auch im, im Einzelhandel, äh, ist es schwierig gewesen oder ist es mehr geworden? Äh, das ist ja also unterschiedlich. das war
1: gerade zu Beginn der Pandemie, war es auf jeden Fall schon sehr schwierig. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Dekorative Kosmetik, ähm, und dann dazu Homeoffice, Videokonferenzen, Maske tragen, das ist, hilft dem Thema jetzt nicht so direkt, wenn man erstmal zu Hause ist. Und es waren ja auch alle erstmal so ein bisschen mhm. im Schock, wie wird das jetzt irgendwie werden und wie ist das im Homeoffice. Aber auch natürlich irgendwie so ein, ein Make-up auflegen, das hat man vielleicht auch in der Form nicht mehr so gemacht. Und wie gesagt, dann, auch mit, dann muss ich auch noch eine Maske aufsetzen, dann ist sowieso irgendwie ein Großteil des Gesichtes verdeckt. Das, war, das haben wir auch schon sehr deutlich erstmal gemerkt, haben uns aber dann Gott sei Dank auch wieder sehr gut und sehr schnell dann auch erholt. Aber es war für uns jetzt, um nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit auch zu kommen, wie, wie war das eigentlich? Weil wir uns schon gefragt haben, was passiert denn da jetzt eigentlich? Wird es jetzt weggewischt so ungefähr? Jetzt sind ganz andere Themen irgendwie wichtig. Und wir als Unternehmen haben auch eine, 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 eine Abteilung, die sich sozusagen, die heißt Trends and Consumer Insights, also die sich ganz speziell mit, was meint eigentlich der Konsument eben auch befasst und da war es für uns auch wichtig, nochmal ja, zu versichern, sind, was sind es für Themen, haben sich die Themen verändert, sind wir eigentlich noch so richtig unterwegs und haben dann aber in den Gremien, die wir haben, aber auch gesagt, nee, nee, ist genau das, also wir sind noch richtig und die, die Dynamik ist eigentlich noch ein bisschen schneller geworden, weil ich glaube, wie niemals zuvor sind bestimmte Dinge, die, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit vorher nicht so ganz klar waren, einfach sehr transparent geworden. Wo, wie ist eine Lieferkette? Wo kommen die Dinge her? Was heißt das eigentlich alles? Wie abhängig wollen wir eigentlich sein? Und was, ähm, was möchte ich für Produkte haben? Also ich glaube, sehr grundsätzliche Fragen sind in der Pandemie schon ähm, deutlich deutlich.
0: Ja, ich, also ich habe genau den gleichen Eindruck. Also ich mache das jetzt mit Thema Nachhaltigkeit jetzt schon circa vier Jahre. Und mit Greta vor zwei Jahren, sage ich jetzt mal, ist, ist es wirklich ins Bewusstsein. Also der, der Unternehmen gelandet ist tatsächlich so. Und ich stelle auch fest, dass das Thema jetzt während der Corona-Zeit eigentlich stärker geworden ist und nochmal eine Dynamik bekommen ja. hat, weil man nochmal über sich selber nachgedacht hat und irgendwie gesagt hat, irgendwas läuft hier ja wirklich schief. Also man kann es vielleicht noch nicht greifen, aber, aber es ist so, es ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, extrem sogar. Ich habe immer so ein bisschen das Thema, habe dann eine eigene Meinung dazu, aber viele nachhaltig aufgestellte Menschen, zeige ich jetzt mal, ähm, haben so ein bisschen den Konflikt äh, von Luxus zu, zu Nachhaltigkeit also kann denn Luxus nachhaltig sein ähm, es ist ja Kosmetik äh, sie haben jetzt das dekorative Kosmetik ich weiß gar nicht so genau was ist denn dekorative <lacht> Kosmetik das muss vielleicht auch noch aufklären ähm, aber es ist ja sich ein Luxusprodukt also ja, ich mache mach mich hübscher das Basis ist keine Frage ja. ähm, aber wenn ich es nicht mache äh, passiert auch nichts Grundsätzliches. Also, es ist eigentlich ein Luxusprodukt. Und, und wie ist das schwierig in, im, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder, oder steht diese, die, stehen diese, dieser Anspruch auf Ästhetik oder diese Materialien, die ihr ja, ja braucht, um das herzustellen, gibt es da einen Konflikt?
1: Ja und nein. Also vielleicht erst noch mal zur ersten Frage, was ist eigentlich nochmal dekorative ja. Kosmetik? Also Kosmetik wird so ein bisschen unterschieden Die dekorative. Das ist alles das, was Farbe sozusagen Das heißt, das
0: ist ein Malerbetrieb.
1: <lacht> und äh, dann gibt es eben die Pflegende. Also das sind eher so die Cremes und solche ah, okay. Sachen. Also von daher sind das so ein bisschen zwei unterschiedliche Bereiche. Ähm, ja, natürlich kann man sagen, das ist jetzt Farbkosmetik. Da kann man sicherlich auch sehr unterschiedlich drüber diskutieren, wie, wie grundlegend ist das. Aber es hat ja auch, äh, jetzt nicht wie Zähneputzen oder sowas, aber es hat natürlich auch sehr viel mit einem Wohlbefinden mhm. zu tun, wie, äh, ja, wie möchte ich mich auch selbst irgendwie fühlen. Von daher, wie gesagt, so das Thema Grundbedürfnis äh, kann man sicherlich unterschiedlich dazu ja. sprechen. Absolut. Wie ist das? Steht das in einem Widerspruch? Also ich sag mal so, das ist natürlich, wir sind Preiseinstieg und das wird natürlich auch immer ein bisschen unterstellt. Wie kann das denn überhaupt sein? Irgendwie Preiseinstieg und Nachhaltigkeit, geht es denn überhaupt? Und ja, das geht, das ist kein einfacher Weg. Ähm aber man muss halt anfangen, ihnen zu gehen. Und da gibt es natürlich gibt's unterschiedliche Herausforderungen. Ich sage jetzt mal, wenn wir über das Packaging sprechen. Wir sind oftmals klein, schwarz und rund. Das ist irgendwie, wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, die Formel der Verpackung für die dekorative Kosmetik. Das ist oftmals so. Das macht das jetzt nicht einfacher, das Thema. Trotz allem sind wir natürlich auch schon seit, seit äh, einiger Zeit einfach auch daran zu sagen, okay, Verpackung, also bei uns heißt das Feld sozusagen Zero Waste, ist auf jeden Fall ein wesentliches. Und wie gehen wir da eigentlich vor? Und da auch unsere Verpackungen sind natürlich da ein wesentlicher Faktor darin. Und was können wir tun? Und wir glauben sehr stark an, an Kreisläufe. Also Kunststoff ist jetzt nicht per se ein schlechtes Material, aber es muss halt in Kreisläufen geführt werden. Das bringt viele Herausforderungen, ist gar keine Frage. Aber eben auch, was kann ich denn eigentlich tun, um recycelten Kunststoff zu verwenden in meinen Verpackungen. Das ist nicht immer einfach. Und da, die Kollegen, die sich damit ganz intensiv befassen, können da wirklich auch viel dazu erzählen. Wie viel Tests, wie viel Ausprobieren, wie viel was, wie reagiert das Material dann eigentlich mit einer Lagerung? Verändert sich das? Ist es überhaupt noch dicht? Und sowas, weil natürlich Verpackung am Ende hat es eine Funktion bei uns oftmals. Wenn Sie an die Mascara denken, muss es das Produkt auftragen. Der, der Nagellackpinsel trägt das Produkt auf. Aber es hat auch eine Transportsicherheit, dass das Produkt einfach in einer äh, super Qualität natürlich auch beim Kunden ankommen soll. Also von daher beschäftigen wir uns mit dem Thema, was kann da an recyceltem Material reinkommen, dass man nicht immer wieder irgendwie neues Material braucht. Was können wir tun, damit es recycelfähig ist äh, oder eben auch weniger Material verwenden. Und Herausforderungen sind da auf jeden Fall, wir verkaufen Farbe. Und das muss man oftmals auch sehen, dass das Farbe ist und welche Farbe es genau ist. Und jetzt gibt es unterschiedliche rot Rosetöne, töne die sind nicht alle irgendwie gleich, sondern die sind natürlich oftmals in Nuancen, aber das ist halt wichtig, auch das zu transportieren. Und dann kann das durchaus auch herausfordernd werden, dass wir sagen, dass das geht noch nicht, weil es noch nicht klar genug ist, mhm. noch nicht transparent genug ist, aber wir haben auch viel schon erreichen können, wo wir für große Ranges, wie zum Beispiel der Catrice, ähm, Clement Doll Mascara, die Flasche schon zu einem sehr hohen Prozentsatz, äh, über 90 Prozent aus einem äh, Rezyklat quasi auch machen konnten. Also das sind aufwendige Schritte, die man da sozusagen geht, die viel Arbeit äh, bedeuten, aber die es auf jeden Fall auch, auch wert sind. Und auch da geht ja auch eine, eine Technologie weiter. Wir arbeiten weiter an den Themen. Also da, da ist viel einfach auch im, im sich entwickeln und Technologien entwickeln sich. Äh, Sortier ähm, ja, Sortiertechnologie wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln, weiterentwickeln Also müssen. hat
0: auch viel mit Innovationen zu tun. Ja. Aber so also grundsätzlich seid, ich meine, das hat ja jetzt nicht nur, nicht nur was mit eurer Branche zu tun, ähm, seid ihr ja schon der Meinung, dass das Luxus jetzt dem Thema Nachhaltigkeit nicht im Weg steht, sondern dass Luxusprodukte, Artikel, Dienstleistungen ja durchaus nachhaltig sein können, dürfen, sollten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das, ähm, wir hatten jetzt die Woche zum Beispiel auch eine sogenannte Trend Week, wo auch die verschiedenen Fachbereiche, die in diesen Trendthemen äh, arbeiten, einfach der ganzen Organisation auch äh, ihre Erkenntnisse, wie geht das weiter, wie entwickelt sich das weiter eben auch mit der Organisation teilen und da sieht man sehr stark, dass einfach auch so dieses, ich nehme Dinge und oder wertschätze Dinge auch noch viel mehr und äh, mir ist es wichtig, was ist da drin, wie ist es verpackt und vielleicht auch irgendwann eine preisliche Entwicklung, das haben wir eben schon mal kurz angerissen, dass da ein anderes Bewusstsein sich entwickelt. Ich will nicht sagen, dass wir da heute schon immer exakt 100% so sind, aber ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass man einfach viel bewusster konsumiert und ähm, ja, Dinge auch wertschätzt.
0: Hm. Ja, ich, ich bin ja absolut gleicher Meinung. Also ich habe ein, ein Ethic Society Unternehmen, die verkauft, produziert ähm, Kleidung aus Kaschmir. Und Kaschmir ist an sich ein, ein urnachhaltiges Produkt, wenn ich das in der Mongolei direkt vom, vom Bauer hole und, und, und dann sauber verarbeite, ist es, ist es zwar ein Luxusprodukt und, und sehr teuer aber es ist durchaus sehr, sehr nachhaltig und, und, und ich sehe das genauso also Luxus steht eben eigentlich nicht zwingend im Weg also über, der Konflikt ist vielleicht eher bei diesem übergeordneten Konsum und dieser Konsumgeilheit, die, die so manchmal ein bisschen aufkommt aber das hat nicht zwingend was mit Luxus zu tun ja. Luxusartikel halten unter Umständen auch viel, viel länger wie, wie andere Produkte durchaus ja. aber gut wie kommt eigentlich Kosnoa zu dieser nachhaltigen Haltung? Also, wenn ich das richtig, mich so richtig eingelesen habe, gab es die eigentlich von Anfang an?
1: Ja, also und die gab es von Anfang an. irgendwie
0: so zwischendrin.
1: Nee, so nee, nee, sie hat sich sicherlich weiterentwickelt, aber die gab es von Anfang an, also quasi durch unsere Gründerin einfach auch ja. begründet. dass einfach ein Fokus auf Menschen war schon immer da gewesen äh, und auf das Thema Tierwohl, dass wir quasi auch nie Tierversuche äh, gemacht haben, nicht in Auftrag gegeben haben. Das war von Anfang an da gewesen. Und als wir dann das Thema einfach, äh, ich sag mal, unternehmerischer angefangen haben zu bearbeiten, Strategien dahinter zu setzen bzw. sie vorher zu entwickeln und auch zu gucken, wo fangen wir da eigentlich an. Da sind dann auch nochmal andere Aspekte einfach dazu gekommen, dass wir gesagt haben, äh, klar, Mensch, Tier, Umwelt gehört alles mit dazu und ähm, wie wollen wir uns da eigentlich aufstellen und ähm, haben das dann einfach auch nochmal, weil es war viel da gewesen, aber auch durch einen strategischen Prozess sozusagen dann auch ja. nochmal geführt, haben uns da auch damals externe Hilfe quasi geholt, weil wir gesagt haben, die Themen sind so groß, wo soll ich eigentlich anfangen? Und es war für uns, kann ich sagen, in der Rückbetrachtung ein total hilfreicher Weg. Es war noch ein bisschen äh, fremd gewesen, weil einfach die Themen in dieser Vielfalt jetzt für die Breite der Organisation, wir haben es wirklich durch die ganze Organisation mit allen Abteilungsverantwortlichen, mit der Geschäftsführung auch gemacht, zu sagen, unter davor sozusagen gepackten Wesentlichkeit, was sind die Themen, für die Cosnova eine Verantwortung trägt, wo ist unser Impact und sich dann zu entscheiden, wo wollen wir eigentlich, was sind die maßgeblichen Themen, an denen wir arbeiten da eben auch das ganze Unternehmen, alle Verantwortlichen auch mitzunehmen, um sich dann eben zu vier, beziehungsweise mittlerweile fünf Kernthemen äh, eben auch zu committen. Und ähm, das war für uns sehr hilfreich, da so ein bisschen geführt zu werden. Ja,
0: ja ich denke auch der Weg am Anfang, ist, muss man wirklich... Definieren, was man denn machen möchte, zu, ja. welcher, zu welcher Zeit. Ja, weil das. Bevor wir ist das mal so ein bisschen zu, zu den strategischen Eckpunkten kommen und nachher zu so ein bisschen Umsetzungsprojekt mal, mal zwei Dinge mal rausnehmen, die vielleicht andere Unternehmen vielleicht relativ schnell umsetzen könnten. Ähm, so erstens, ähm, ich habe gelesen, ihr helft Frauen beim, beim, beim Wiedereinstieg äh, sozusagen. Also so es ist ein Kernelement bei euch. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr übernimmt Betreuungskosten. Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also ich sag mal, wir, äh, wir freuen uns sozusagen über jedes Baby, was in die Kausenhofer Familie kommt und auch ganz grundsätzlich. Aber natürlich sind wir als Unternehmen ja auch maßgeblich daran interessiert, dass unsere äh, Kolleginnen und Kollegen so, Schnell als möglich, so dass auch für die Familie passt. Das ist natürlich auch immer wichtig. Das geht ja nicht das eine oder das andere. Aber dass äh, die Kolleginnen, die Kollegen zurückkommen und wir haben ganz tolle engagierte, motivierte Kollegen und wollen da einfach auch ein Stück dazu beitragen, wie kann Familie, Beruf unter einen Hut gebracht werden? Äh, das einfach das große Thema Betreuung dann. Ist große Thema Betreuung dann sozusagen eben auch ein bisschen mit unterstützt wird, weil das ist einfach äh, schwierig und wie gesagt, das ist, glaube ich, dann für viele eine große Hilfe, dass sie da eine Unterstützung haben und fürs Unternehmen ist das natürlich auch toll, wenn die Kollegen möglichst bald dann auch wieder zurückkommen.
0: Also ihr begleitet die sozusagen in der Zeit, wo sie nicht in der Firma sind. Hm.
1: Wir bieten vor allen Dingen an äh, quasi auch eine, eine, eine finanzielle Unterstützung sozusagen, wenn sie, äh, also je nachdem wer wann wie zurückkommt, äh, dass wir dann einfach auch uns an Betreuungskosten beteiligen. Und so die Familie sozusagen unterstützen und ja, okay. dann eben auch, und das, das sieht man, also wir haben. Ehrlich gesagt kann ich jetzt den Prozentsatz nicht sagen, aber wir haben eine Frauenquote von über 80 Prozent und da sind einfach aufgrund von, viele bekommen äh, einfach, dann entscheiden sich für Kinder und dann ähm, ist auch oftmals das Thema Teilzeit einfach da ja. und äh, was wir auch mittlerweile sehr sehen, was auch äh, oftmals sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach, dass ich zwei Kolleginnen oftmals in dem Falle einen Job teilen. Also dass es einfach dann zwei gibt, die sich sozusagen ergänzen in einem Job und das über ein Teilzeitmodell eben auch gut darstellen können.
0: Okay. Der zweite Punkt, der mir, und den kenne ich bisher nur von einem Unternehmen, wo das auch macht, dass ich eure Mitarbeiterinnen in Vermögensangelegenheiten begleite. Das heißt ja, dass es durchaus in, in den privaten Bereich ähm, reingeht.
1: Ja, wobei das auch so ist, dass wir quasi auch mit einem externen Partner, ähm, der da eine große Kompetenz hat, einfach zusammenarbeiten und das anbieten. Das kann genutzt werden, das muss nicht genutzt werden. Auch so ein bisschen mit dem Gedanken, wie kann ich äh, meine Mitarbeiter begleiten, Hilfestellung geben in unterschiedlichsten Lebensphasen, mit den unterschiedlichsten Ansprüchen. Geht es darum irgendwie, Vermögen anzulegen, äh, Immobilienkauf, keine Ahnung, was es da so alles geben kann, Altersvorsorge, dass man da einfach auch nochmal ähm, den Service, die Leistung sozusagen in Anspruch nehmen kann.
0: Kommt der Mitarbeiter aktiv zu euch oder geht ihr aktiv auf den Mitarbeiter zu und sagt, wir haben das Angebot?
1: Ja, ja, ja also das ist klar. Also das ist auch... Das wird aktiv kommuniziert. Das ist, wir haben ein internes Kommunikationstool, das nennt sich Kosmos, wo auch diese ganzen Informationen ähm, bereit liegen, aber das ist, also man muss nicht irgendwie äh, sagen, was gibt es denn da, sondern das ist ein Angebot, was ganz offen gemacht wird.
0: Ja, weil ich finde es eigentlich ein, ein, ganz, starkes, äh, ein ganz starkes nachhaltiges Element, wo ich auf Mitarbeiter ähm, zugehen kann und, und was begleiten kann, wo, wo Mitarbeiter oftmals in der Regel wenig Wissen haben oder, oder auch keine Kontakte haben, um irgendwas in, die, in, in eine gute Richtung zu bringen. Und deshalb finde ich das eigentlich ein starkes Element. Und, und wie gesagt, ich kenne das nur von einer Firma, die das auch macht. Und, und es ist aber sehr einfach, eigentlich umzusetzen von, von Unternehmen. Auch für ein kleines Unternehmen ist es einfach umzusetzen. Ich brauche einen Partner ja. oder ich mache es selber, wie auch immer.
1: Ja, also wir sind da den Weg Wie stark wird es genutzt? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen dazu, aber ich äh, kenne es von vielen Kollegen, die früher oder später da irgendwann mal drauf zugreifen. Sicherlich ganz unterschiedlich und unterschiedliche Tiefe der Leistungen dann auch wahrnehmen. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zahl, wie viele Kollegen das jetzt gemacht haben, aber ich würde sagen, schon ein, ein großer oder der größte Anteil der Kollegen, die mhm. das äh, im Laufe der Zeit irgendwann mal oder mehrere Male auch wahrnehmen.
0: So, dann kommen wir mal ein bisschen so, zu dieser schreckliches Wort finde ich ja zu dieser grundsätzlichen Strategie. <lacht> es, bei eurer Größe muss es ja irgendwelche Eckpunkte geben, die, die definiert sind, an denen ihr euch orientiert oder entlang hangelt. Ja. Welche sind es?
1: Also durch diesen Strategieprozess haben wir uns dann in einer relativ langen Arbeit schon auch auf erstmal vier Themen fokussiert. Unbedenklichkeit unserer Produkte. Da geht es im Wesentlichen um die Inhaltsstoffe.
0: Okay.
1: Uh, Zero Waste geht es um die Verpackungen, also das, was am Produkt direkt dran ist, aber auch Transportverpackungen, Displaymaterial, <lacht> solche Sachen. Arbeitsbedingungen bei Geschäftspartnern, weil wir keine eigene Produktion haben, was oftmals üblich ist in der dekorativen Kosmetik, sondern wir arbeiten mit sogenannten full service suppliers uh, Global zusammen, wobei der Hauptteil unserer Produkte, 90 Prozent ungefähr, aus äh, europäischer Produktion stammen und soziale Sozialinitiativen. Ich glaube, das war so ein bisschen das Übergangsglied von wo waren wir und wo ja. hat es dann sozusagen noch weiterhin entwickelt, weil wir gesagt haben, dass, da kommen wir auch her, das soll auch immer ein Teil sein, aber was bedeutet... Was bedeuten all diese Themen dann auch für unser Kerngeschäft? Da sind eben auch diese anderen drei Themen und die Aspekte, die daraus reflektieren oder die sich daraus ergeben, eben dann auch noch viel stärker mit dazugekommen.
0: Aber das sind ja schon, also Angst habt ihr keine vor Themen, das sind ja schon schwierige Themen eigentlich.
1: Nee, wir haben keine Angst vor Themen. <lacht> Nee, wir haben auch, und das ist, wir, wir kommen von diesen vier Themen und wir haben jetzt gerade angefangen mit einem fünften Thema und äh, das ist, wir nennen das Climate Action, da geht es eben um die Cosnova klimastrategie und das ist auch ein richtig großes Rad. Und ähm, ja, also wir sind da am Anfang, weil wir auch gesagt haben, wir machen viel, weil natürlich Verpackungsthemen, Stichwort Rezyklat in Verpackung, hat natürlich auch immer irgendwie ein äh, CO2-Thema, aber wir wollen es eben auch ganzheitlicher aufgreifen und ähm, auch da jetzt vor einer Woche den Kickoff auch wieder mit ganz vielen Abteilungsverantwortlichen äh, gehabt, wo wir große Fragestellungen für uns auf jeden Fall haben, wie gehen wir das an, wie gehen wir damit weiter, was müssen wir tun. Und, ähm, haben da sehr ehrgeizige Ziele, haben auch gesagt, dass wir uns ein Science-Based-Target setzen wollen, also nicht mit, was können wir denn eigentlich mal machen, sondern auch wirklich mit, was müssen wir eigentlich machen, wenn man sozusagen die Klimaziele runterbricht, mhm. was ist dann der Anteil von, von jedem Einzelnen, jeden einzelnen Unternehmen, also was müssen wir machen, nicht was können mhm. wir machen, sondern was müssen wir machen und das äh, ja, ist komplex.
0: Ja, ich finde es halt spannend, dass, dass eine Firma tatsächlich in, in den Eckpunkten die Probleme anspricht, die, die die Produkte auch tatsächlich generieren. Ähm, also Inhaltsstoffe. So, das kann ich ja auch ein bisschen umgehen und, und andere Themen auf die Obertagesordnung stehen. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu den Inhaltsstoffen. Einfach mal jetzt so mal das Ziel von dem Podcast heute ist schon ja ein bisschen zu sagen, wie, wie, wie führe ich denn so ein nachhaltiges Projekt äh, äh, wirklich Schritt für Schritt zu, zu irgendeinem Ziel, mal das ob das Endziel irgendwann mal erreicht werden kann, stelle ich mal. In Frage, aber, aber wenigstens auf den Weg bringen und auch immer wieder, also so ich nenne es jetzt mal Projekt, man kann es vielleicht auch anders nennen, dass das nicht einschläft und, und dass Dinge immer wieder nachverfolgt werden. Und das sind bei, bei den Themen, wie jetzt zum Beispiel, Beispiel Inhaltsstoff, sind die ja sehr vielseitig und, und aus? Komplex ist auch ein schreckliches Wort, aber, aber sicher nicht ganz unkompliziert. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, korrigieren Sie mich, dass Ihr den ausstieg bis Frühjahr 2023 haben wollt.
1: Richtig.
0: Ich frage mich schon immer, was macht denn Mikroplastik in Kosmetik? <lacht> Welchen Sinn macht es da drin? Oder, oder wie kommt es überhaupt rein? Ja. Also fangen wir mal. Mir an, sozusagen.
1: Genau. Also, Mikroplastik, was macht das eigentlich in äh, dekorativer Kosmetik? Das hat sehr unterschiedliche Funktionen da drin und die äh, waren auch. Sehr gut, wir sind ja heute noch sehr gut, aber wir haben uns halt entschlossen, dass wir das einfach nicht mehr möchten. Weil das heißt, die,
0: die haben einen tatsächlichen Nutzen? In ja, ja,
1: also die okay. haben, haben was mit Haltbarkeit zu tun, die haben was mit einer Haptik zu tun, ja. die, also die haben wirklich Produktfunktionen. Das okay. ist nicht so, wie ist das da reingeraten, sondern die haben verschiedenste, also nicht nur eins, zwei, sondern verschiedenste Funktionen, die sie auch wirklich sehr hilfreich gemacht haben, trotz allem. Ist zwar auch, ich sag's nochmal, die dekorative Kosmetik zwar jetzt nicht für, für einen riesen Anteil davon verantwortlich. Äh, trotz allem ist es, also das Problem sozusagen, trotz allem haben wir gesagt, möchten wir aber nicht, möchten wir nicht teil von sein, wir möchten da rauskommen, haben damit auch schon relativ früh angefangen. Und das ist irgendwie auch so die Langfristigkeit der Nachhaltigkeitsprojekte von wir haben gesagt, ab 2017, wir machen keine Peeling-Partikel mehr, also die so einen abrasiven Effekt sozusagen haben. Das machen wir nicht mehr. Und dann geht es aber los mit, die haben da eine Funktion drin, die ähm, Mikroplastikpartikel. Wie kriegen wir das denn eigentlich raus? Und dann ging es los mit eins, zwei Pilotprojekten. Oh, hat gut funktioniert. Wie können wir da irgendwie weitermachen? Und das hat mittlerweile wirklich, also es funktioniert sehr gut, das, man muss da definitiv dran bleiben Wir haben ähm, Updates sozusagen, mindestens zwei im Jahr, dass unsere Marken neue Produkte bringen, andere dafür rausnehmen. Da kommt man ganz gut da auch voran, dass man, weil wir gesagt haben, seit Anfang 2020, es gibt keine Mikroplastikpartikel mehr in neu lancierten Produkten ähm, und dann kriegt man natürlich da schon eine Dynamik mhm. dahinter. Wichtig ist aber auch, und von daher ist es immer wieder ein ein System, dass wir natürlich auch auf unsere Lieferanten zugehen, die mitnehmen, sagen, pass mal auf, wir möchten das nicht mehr. Dann sagen auch, je nachdem, wie weit die sind, welche, ja, klar, kein Problem. Andere, oh, wie soll ich denn das machen? Aber dann bewegt sich auch was in der Branche. Und ähm, das ist mittlerweile sehen wir, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass das äh, auch funktioniert bis Anfang 23, dass wir da komplett draußen sind. Durch die Update-Produkte, durch die klare, ähm, das klare Commitment auch im Unternehmen. Wir machen das nicht mehr, die dürfen da nicht mehr rein. Und auch... Ähm, ja, dass dass wir es nachhalten. Wir haben ein sogenanntes Sustainability Board, wo auch sehr viele Bereichsverantwortliche, Geschäftsführungsmitglieder drin sitzen. Wir treffen uns alle sechs, acht Wochen, aber haben eben auch einmal im Jahr quasi so eine Art, wo stehen wir denn jetzt eigentlich und gucken uns das dann an und passt das in unsere in unseren Zielkorridor? Müssen wir Dinge irgendwie anders machen? Und also aber
0: der erste Schritt ist im Prinzip zu sagen. Eine klare das ist ein Thema, wo uns als Unternehmen einfach betrifft, genau. weil wir da ein Problem oder eine besondere Situation haben. Genau, weil haben.
1: wir sehen, so. da haben wir einen Anteil dran. Das so. möchten wir und, nicht.
0: Und dann kommt, bei ähm, ähm, mir ist ja wichtig, dass andere Unternehmen jetzt das vielleicht nachvollziehen können, ähm, kommt dann der Impuls von der Geschäftsleitung, die dann sagen: Wir müssen da was. Aber wo kommt dieser erste Impuls her?
1: Der, also das, da
0: an diesem ähm, Thema, was zu ändern zu wollen.
1: Ja. Also wir haben, wie gesagt, für jedes Thema haben wir einen Experten und das Thema Unbedenklichkeit äh, haben wir eben auch eine äh, Expertin im Unternehmen, die jedes Jahr wieder alle Inhaltsstoffe, die wir verwendet haben in unseren Produkten. Das okay. sind über 1600. Schaut sie sich an, nach äh, ökologisch-sozial-Komponenten äh, okay. sozusagen. Da sind ganz viele drauf, die mittlerweile schon auf schwarze Listen, die dürfen gar nicht mehr verwendet werden. Aber dann kann man das eben auch nachverfolgen. Wo ist denn eigentlich ein Thema? Und ganz ursprünglich war das dann eben auch, dass wir gesagt haben, Mikroplastikpartikel ist ein Thema. Also das, und das,
0: das eigentliche Thema, das, das Problem, die Situation kommt im Prinzip bei euch aus dieser Abteilung.
1: Ich will nicht sagen ausschließlich, aber ja. oftmals ja, weil okay. wir uns eben sehr tief mit den Themen beschäftigen und dann kommt eben das Thema wollen wir nicht mehr. Und dann über den Zeitverlauf gibt es dann irgendwelche anderen Themen, die sich daraus entwickeln, Deswegen die Nachhaltigkeit und das Thema daran ein fortlaufendes mhm. sein wird, die Transformation, weil immer wieder neue Themen und neue Aspekte dazukommen. Aber dann kommt eben so mit, wir schlagen dann eben auch vor, wir sollten die und die Themen bearbeiten mit dem und dem Zeithorizont, gehen in eine Geschäftsführung äh, dort und das brauchen wir auch. Also das Commitment der Geschäftsführung ist unabdingbar, weil wie es oft in der Nachhaltigkeit ist, manche Dinge funktionieren tatsächlich ein bisschen einfacher, als man es vielleicht ursprünglich gedacht hat, manche nicht. Und dann ist es schon auch wichtig, dass da eine hm. Unternehmensführung auch Das heißt, da bei kleineren
0: Unternehmen wird es eher Direkt auch zur Geschäftsleitung kommen, weil weil es diese diese Abteilung auch nicht gibt, die die da arbeitet oder es kommt irgendein Impuls aus aus, ja. aus der Belegschaft, die ja. sagen, da müssen wir irgendwas ändern und ja. das geht so nicht weiter oder ich habe jetzt von zehn Kunden gehört dass genau Wie, wie wird dann so ein Projekt, ähm, der nächste Schritt ist ja, oder? muss nicht, kann aber, bei kleineren Firmen ist das in der Regel so, was kostet das das heißt es hat eine gewisse personelle Kapazität notwendig um das zu begleiten, ja. je nach Projekt ja. jetzt mal Beispiel Mikroplastikpartikel und es muss ja auch eine finanzielle Power her wo man sagt, das Legen wir jetzt auf eine Zeitschiene von ein, zwei, vier Jahren. Das Personal ist zuständig und den Etat haben wir dazu. Wie wird das festgelegt oder wird es bei euch festgelegt überhaupt? kann ja auch sein, dass ihr sagt, wir machen das jetzt und fertig.
1: Ja, also wir haben natürlich schon ein grundsätzliches Commitment, dadurch, dass es uns als Abteilung und auch in dieser Größe gibt, dass wir uns damit beschäftigen, beschäftigen dürfen auch, dass wir da unsere Zeit reingeben die anderen Abteilungen sozusagen auch mitnehmen. Das ist sicherlich schon ein, ein, ein großes Commitment ähm, seitens der, der der Geschäftsführung eben auch, der Inhaber, dass es das auch gibt. Das äh, Und dann das Runterbrechen dann eben über Commitment, Geschäftsführung, Sustainability Board, wie das bei uns heißt. Äh, da sind natürlich ganz viele andere Abteilungen. Da Manchmal mag es da auch Zielkonflikte geben, die wir dann versuchen, da eben auch zu lösen. Und das, das, das Kostenthema, das, wie gesagt, wir sind preiseinstieg, wir können uns auch nicht alles in jeder Breite zu jeder Zeit irgendwie erlauben, wir müssen auch gucken, was machen wir, wie, wann, aber ich wehre mich immer ein bisschen gegen dieses erstmal kommende Vorurteil, Nachhaltigkeit ist immer teurer, das muss nicht so sein, weil Nachhaltigkeit hat auch sehr viel mit Effizienzen zu tun und wenn wir wenn zum Beispiel jetzt auch die, die Kollegin in meinem Team sich Rezepturen anschaut und Dinge überarbeitet, dann sind da auch manchmal drin, Sachen drin, wo man sagt, das kann da vielleicht auch raus, das hat keine Funktion mehr da drin, die Technik hat sich vielleicht ja. überarbeitet, was auch immer, also dass man auch Dinge einsparen kann, wenn wir über Verpackungen sprechen. Wenn wir gucken, was kann man vielleicht auch weglassen, dann kostet das auch weniger. Und von daher, ich will nicht sagen, dass das immer Geld kostet. Ich möchte nicht sagen, dass es nie Geld kostet, aber es ist irgendwo was dazwischen. Und eben einfach dieser diese die die, die intensive Beschäftigung mit sich selbst zu analysen, wo sind eigentlich meine Handlungsfelder und was kann ich da eigentlich tun, muss nicht zwangsläufig immer zu Kosten führen.
0: Nee, also nachhaltig, also jedes Unternehmen investiert in irgendwelche Dinge ja. äh, und in dem Fall investiert es in Nachhaltigkeit und, und ja. das hat erstens den Effekt, dass ich durchaus irgendwo was einsparen kann. Ja. Das hat aber auch den Effekt, dass ich durchaus irgendwo mehr Umsatz machen kann. <lacht> und das ist eine Investition und das muss ein Unternehmen inzwischen begreifen, dass man darüber äh, nachdenken sollte. Jetzt haben wir vorhin über das Handy gesprochen, jetzt bin ich mit Mainz und so. Ähm, wie, wie, wie ist denn von der Organisation her oder wie ist das Projekt organisiert oder aufgestellt? Das hat wahrscheinlich was mit Strukturen zu tun, dass es nicht im Sande verläuft. Also man hat ja oft mal so eine Idee und dann ist man motiviert und dann macht man das mal drei, also das stelle ich oft in der Geschäftsleitung fest, äh, dann, dann macht man das mal drei, vier, fünf, sechs Monate und dann, ah, dann frisst einem wieder so das Tagesgeschäft auf und, und dann gerät es wieder so ein bisschen in den Hintergrund.
1: Also ich glaube auch ein Schlüssel, ehrlich gesagt, ist dazu, dass es äh, uns als Abteilung auch gibt, weil wir das natürlich irgendwie
0: ähm,
1: mitverfolgen, aber auch, dass wir uns Ziele gesetzt haben, eine... Roadmap sozusagen damit verbunden haben. Also wir haben das schon gesagt, wir haben es auch kommuniziert. Also das ist jetzt nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern wir fühlen uns dem schon auch verpflichtet, da ja. voranzukommen. Abgesehen davon, wir sind ja auch nicht alleine irgendwie, sondern wir haben auch Konsumenten, wir haben Handelspartner, für die das Thema natürlich auch immer Wichtiger wird und wir sehen auf jeden Fall auch, dass auch Konsumenten sehr viel stärker nachfragen, detailliertere Informationen haben wollen, viel mehr zu verschiedensten Themen wissen. Also, wo wir uns als Unternehmen auch einfach aktuell bleiben müssen, die Lage versetzen müssen, auch da Rede und Antwort zu geben. Wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Was ist eure Ambition? Das sind ganz typische Fragestellungen, die, ähm, die man heute einfach hat und wo wir nicht sagen können, oh ja, da hat wir jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit oder sowas, sondern man steht da schon irgendwie in einem, in einem Wort, dann auch wirklich nach vorne zu gehen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht, also, das, also wir sind ja nicht irgendwie, ähm, dass, dass das nirgendwo gesehen werden würde, aber es, wir ureigens haben natürlich die, die, die Bestrebung, die Themen nach vorne zu bringen, mhm. als Firma Cosnova mit seinen Marken Essence und Catrice, weil das für uns, für unsere Konsumenten total wichtig ist, weil wir einen Anteil haben möchten, an den, an den Themen da voranzukommen.
0: Also hat schon viel mit einer mit einer eigenen Motivation und ja. mit einer, auch mit einer Kultur zu tun.
1: Das hat viel mit einer eigenen Motivation und Kultur zu tun und wir haben es, wir, das ist leider ein englischer Ausdruck, aber wir nennen es auch oft, das ist unsere License to Operate, weil ich glaube, die Welt wird sich noch viel schneller, noch viel mehr verändern und ich glaube, dass man auch, ähm, man muss sich mit verändern, man muss die Themen mit angehen, weil auch, das wissen wir auch, dass Konsumenten auch oftmals sagen, die Unternehmen sind da auch sehr stark in, in der mhm. Rolle, Dinge zu verändern und das sehen wir auch so. Also von daher ist es auf jeden Fall was, was wir intern durch das Commitment, wie gesagt, Geschäftsführung, Inhaber, Roadmaps runtergebrochen, die Zusammenarbeit, was wir am Anfang des Gesprächs hatten mit Mitarbeiter, Abteilungen, die mitzunehmen, die einzubinden, warum machen wir das eigentlich? Und da ist meistens nie ein, warum machen wir das eigentlich dahinter, sondern das ist oftmals eher ein, wie kriegen wir das eigentlich alles irgendwie miteinander mhm. verknüpft? Also das ist ein, sind komplexe Themen, das ist gar keine Frage. Aber ähm, wir haben auch gesagt, auch für Über manche Sachen haben wir heute keine wirkliche Antwort, wie kommen wir da voran, aber es entbindet uns nicht, uns mit dem Thema zu beschäftigen und den Blick nach außen wieder zu haben, was entwickelt sich da, gibt es... Ähm Neue Technologien? Gibt es neue Lösungsansätze? Können wir vielleicht doch irgendwas anderes noch mal probieren? Also das ähm, ist ein fortlaufendes Thema, weswegen wir auch so oftmals eher als, ja, es ist eine Transformation oder auch eine Reise, deswegen ein Projekt hört sich immer so ein bisschen, es könnte irgendwann abgeschlossen sein. Am Anfang haben wir auch Witze gemacht mit wir arbeiten an unserer eigenen Abschaffung, mittlerweile machen wir die Witze nicht mehr, das wird es nicht geben, glaube ich.
0: Nee, das wird es nicht geben. Wie, wie werden denn äh, Kunden in so einen Prozess eingebunden? Also Kommuniziert man das am Anfang schon, dass man da was ändern will? Oder erst wenn man nee, das nee, Gefühl nee. hat, es könnte, es, funkt, es könnte funktionieren?
1: Nee, also das äh, fairerweise muss man sagen, die ersten paar Jahre war es ein bisschen so, wir arbeiten jetzt dran, sprechen aber nicht so richtig drüber, aber wir sehen einfach, dass der Informationsbedarf so viel größer geworden ist, ja. äh, dass unterschiedliche Konsumenten, Handelspartner, wie sie alle heißen, äh, einen Informationsbedarf haben. Von daher, wir müssen sagen, wo wir stehen, was wir wollen, was unsere Zielsetzungen sind, wie wollen wir da hinkommen oder auch hat nicht geklappt oder also dass man eben auch eine große Transparenz und auch, auch Offenheit hat, dass man auch mal sagt, das hat nicht funktioniert oder wir wissen auch noch nicht genau, wie es geht, aber wir wissen, dass wir für das Thema was tun müssen. Von daher ist ist die, die Kommunikation eine wesentliche auf Cosnova.com. Das haben wir am Anfang schon gesagt, Cosnova sagt vielleicht nicht jedem immer was, aber es ist erstmal ein zentraler Anlaufpunkt, wo wir eben auch die, die Themen, ich denke, in einer, in einer guten Art und Weise auch, erklären, dass wir auch von den Marken sozusagen dahin leiten können, dass aber auch unsere Marken immer stärker eben diese Aspekte und die Themen mit aufnehmen, weil die Konsumenten natürlich da auch von den Marken äh, wissen wollen, wo sie mhm. stehen und wo sie hingehen. Aber auch eine Verbrauchersensibilisierung, wenn wir wieder den Kreis zum, zum Thema Verpackung irgendwie schließen, dann müssen die auch wissen, was mache ich denn eigentlich damit, wenn der Lipgloss mal aufgebraucht ist? Wie kann ich den eigentlich, wie recycle ich den, wo muss das eigentlich hin? Von daher ist es auch wichtig. Äh,
0: ich glaube schon, dass der Verbraucher schon immer eigentlich ähm, eine, gewisse, oder eine gewisse Quatsch, äh, eine, eine Ehrlichkeit erwartet. Und, und an der Ehrlichkeit ist halt ganz stark diese Transparenz geknüpft, dass ich, dass ich wirklich auch sage, ähm, ja, wir kennen das Problem, aber wir sind einfach noch nicht so weit, wir haben es noch nicht gelöst. Und, und ich meine, dass der Verbraucher, diesen Satz immer noch akzeptiert und, und immer noch sagt: Okay, sie sind die Arbeiten dran, aber sie haben halt das Problem noch nicht gelöst und deswegen springe ich jetzt aber nicht von der Marke ab, ja. sondern im Gegenteil, ich, ich bleibe dran, weil ich merke, die tun was ja. und ich unterstütze eigentlich mit meinem Kauf die richtige Firma. Also, ich, ich kenne, oder ich glaube, das kann man sogar sagen: Also, VD Ante von David sagt, ohne diese Transparenz hätten wir es nicht geschafft. Weil die Kunden ist, am ja. Anfang genau diese Frage gestellt haben: Wieso ist das immer noch plastisch? Ja das Fließ.
1: Ja. Und das, also für uns ist das Thema Transparenz auch eins, was uns die nächsten Jahre sehr intensiv begleiten wird und auch ein Thema, wo wir nicht überall wissen, wie machen wir das denn jetzt eigentlich. Aber, wie eben schon gesagt, das wird uns nicht davon entbinden, hm. dass das ein Thema ist, dem wir uns stellen müssen und das einfach verfolgen müssen.
0: Immer so ein bisschen wichtige Frage für, für meine Zuhörer. Glaubt ihr denn, dass Kunden bereit sind für für ein nachhaltiges Produkt mehr zu bezahlen?
1: Ähm, kein klares Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten es eben schon so ein bisschen angerissen. Also man kann das jetzt heute, kann man nicht mit einem klaren Ja antworten. Ehrlicherweise ist so, kann man noch nicht sagen, dass es äh, heute schon genauso gehandelt wird, wie äh, auch immer formuliert wird, sage ich mal. Aber ähm, ich habe vorhin schon mal auf, auf die, äh, unsere trend auch schon mal angespielt. Ich glaube, da passiert, da passiert aktuell was und es wird sich auch noch weiterentwickeln. Das, äh, glaube ich, das Bewusstsein, es geht nicht alles irgendwie kostenneutral und irgendwo müssen wir das quasi dann alle zusammen eben auch und das hat ja nichts damit zu tun, dass man immer jetzt irgendwie mehr Gewinn oder sowas machen Ja, das habe ich
0: gerade so gedacht, das muss man natürlich in dem Prozess ausschließen, dass man nicht äh, nee, das nur macht, weil man äh, unterm Strich mehr, mehr Geld verdienen möchte, weil dann ist es irgendwie kontraproduktiv. Nee,
1: nee, nee, sicherlich. aber äh, sondern dass bestimmte Dinge gehen nicht kostenneutral und dann müssen wir halt und ich glaube aber auch die Entwicklung geht dahin, dass das ähm, ja, dass den Dingen noch mal mehr Wert zugeordnet wird. Ähm, aber kann ich es heute schon exakt eins zu eins so sehen? Nee, das können wir jetzt
0: auch noch nicht. Ja, ich, ich, ich frage das immer, ähm, äh, weil, weil ich kenne auch Beispiele, wo, wo, wo tatsächlich das so funktioniert, dass das ähm, ähm, sauber, ehrlich kommuniziert auch mehr, mehr bezahlt wird dafür. Definitiv. Und, und auch in schwierigen Branchen, trotzdem mehr bezahlt wird vom Verbraucher, ich rede jetzt mal vom Verbraucher und nicht vom, vom Business-Kunden oder so. Ja. Das scheint auch sehr branchenspezifisch zu sein, also im Augenblick noch.
1: Ja, aber ich glaube, da, da die Entwicklung wird es geben, glaube ich, dass äh, auch, ich habe schon über die Pandemie gesprochen, dass einfach Lieferketten, wo kommt was her und sowas, also dass die, die Verknüpfungen einfach klarer sind und ja, ich glaube, dass das schon die, die Richtung ist, in die es auch geht, dass man ja, da auch bereit ist.
0: Man jetzt setzt ja unglaublich viele nachhaltige Themen bei euch im Unternehmen um. Jetzt, jetzt konnten wir heute im Podcast, natürlich können wir nochmal drei Podcasts machen, <lacht> äh, noch ein, zwei, drei, vier Aspekte beschreiben. Ist irgendwas noch total wichtig, was, was, was jetzt einfach schlicht erwähnt werden sollte? Was, was, was euch so ein kann noch oder irgendein Thema, wo, wo euch noch auf dem Herzen liegt? Oder ich vergessen habe?
1: Also was ich vielleicht auch noch, weil wir da jetzt nicht drüber gesprochen haben, was ich aber auch... Äh wichtig finde und als, als ansässiges Unternehmen, dass wir zum Beispiel auch unseren Mitarbeitern zwei Tage pro Jahr ermöglichen, sich für ein soziales Projekt mhm. zu engagieren, dass man quasi zwei Arbeitstage dafür nehmen kann und wir sagen auch nicht, guck mal, ich habe das Projekt XY und da bitte engagierst du dich, sondern wir sagen, wir möchten soziales Engagement fördern und deswegen such du dir bitte deinen Zweck, den du unterstützen möchtest. Ist es was mit Kindern, mit alten Leuten, mit Tieren, was auch immer, ein Umweltthema haben wir auch schon gehabt, also dass es einfach ein breites Spektrum ist und jeder Mitarbeiter äh, darf sich das quasi aussuchen nachdem wo sein persönlicher Wunsch sozusagen liegt und das finde für die für die Region einfach auch total äh, gut, dass wir hier äh, eben auch, das sind ja vor Ort 400 Mitarbeiter vielleicht so ungefähr. Ja, das hat schon einen Effekt. Ja, das und das, ich sag mal, vor Corona, das ist natürlich ein bisschen schwieriger ja, ja, gewesen, klar. aber hat das sehr gut funktioniert und wir da auch mit einer Plattform zusammenarbeiten, dass man sich quasi auch so das suchen kann, was, was gibt es denn für, für Anlässe, wo ist vielleicht eine Aktion, wo kann ich mich engagieren, wo sind die Themen und ähm, das finde ich auch wichtig, einfach äh, nochmal zu motivieren, dass das auch relativ einfach geht und Leute dann eine ganz große Zufriedenheit äh, rausziehen und immer wieder, Es hört sich ein bisschen platt an, aber immer wieder zurückkommen und sagen, das hat mir total geholfen, meinen Horizont nochmal eröffnet, meine Probleme waren vielleicht gar nicht so groß gewesen vorher und das, das äh, ist für uns auch ein total wichtiges. Ja, ich finde halt also immer
0: wirklich spannend, was das für, für Effekte daraus entstehen, wo man so vor 30 Jahren als Unternehmer gar nicht dran gedacht hat, an sowas. Ne? Ja. Also nicht das konsequent, das hat man schon mal für die freiwillige Feuerwehr schon klar, durfte da losfahren und man hat ja auch mal was gemacht, aber nicht, ja. nicht in eine Form von Strategie eingebunden und, und welcher Effekt dann daraus entsteht, bin ich, ich bin total fasziniert.
1: Und das ist auch, also auch in ja. Bewerbungsgesprächen und sowas, sind natürlich ja. all diese Nachhaltigkeitsfragen sind auch immer mehr und mehr Thema ja. und aber auch die sozialen äh, Themen sind absolut wichtig, ja. dass Leute sich Engagieren möchte. Ja,
0: absolut. Äh, Schluss die Frage: Wo, wo, wo sehen Sie Cosanova in Bezug auf Nachhaltigkeit in, in fünf, zehn Jahren? Mikroplastik, partikelfrei. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht>
1: Also, wo sehe ich uns da? Also, ich hoffe, dass wir von unserer äh, schon ein paar Mal zitierten Roadmap da ganz große Schritte uns nach vorne ähm, entwickelt haben, dass wir mit Sicherheit neue Themen an Bord genommen haben, dass, ja, dass, dass wir äh, noch tiefer als, als ganzes Unternehmen einfach die, die, die Nachhaltigkeitsthemen ganz zentral bearbeiten, verfolgen. Ja, es ist, eine, es ist eine Reise, es ist eine Transformation, es wird immer wieder neue Herausforderungen geben, es wird ähm, Themen geben, die sich vielleicht dann ein Stück weit erledigt haben, andere kommen auf die Tagesordnung, also ich glaube ja, dass, dass das was ist, was uns sehr, sehr beschäftigen wird und, dass wir, und das hoffe ich sehr, weil ich glaube, dass wir da insgesamt halt äh, gut aufgestellt sind, dass wir da einen, einen Beitrag nach wie vor auch leisten und da aktiv nach vorne gehen können.
0: Frau Steinert, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.